1: Il est 20h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Face à Beau Côté. Un invité exceptionnel ce euh, samedi soir puisque Alain Finkelkraut est avec nous. Ravi de vous retrouver cher Alain. On, on va commencer l'émission dans un instant mais d'abord vous en avez l'habitude. C'est le point sur l'information avec euh, Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
2: Le pronostic vital des victimes de l'attaque à Annecy n'est plus engagé. L'assaillant, lui, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire. La mairie d'Annecy organisera demain à 11h un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches pour un moment de solidarité et de fraternité. L'hommage sera à suivre en direct sur CNews. La fête a tourné au drame à Cléry-Saint-André dans le Loiret. Vers 14h, une voiture a heurté une foule d'un mariage faisant 8 blessés dont 3 en urgence absolue. Près de 70 pompiers et 25 gendarmes ont été déployés. La préfecture appelle les personnes qui disposeraient de photos à les mettre à la disposition des services pour les besoins des investigations mais à ne pas en faire usage sur les réseaux sociaux. Et puis drapeau au tricolore en main, la légende du basketball Lebron James a donné le départ des 24 heures du Mans cet après-midi à l'occasion du centenaire de la course. En pole position sur le circuit Bugatti, la Ferrari numéro 50 a rétrogradé à la deuxième place au profit de la Toyota numéro 8. Victorieuse l'an dernier au Mans, la voiture de l'équipe japonaise est pour l'heure en tête de cette édition.
1: Merci, chère Isabelle, pour le point sur l'information face à Beaucoté, émission exceptionnelle, avec un invité exceptionnel, puisqu'Alain Finkielkraut est avec nous. Cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Arthur de Vatrigan. Bonsoir. Alors, normalement, l'invité, vous l'avez dans la deuxième partie de votre émission, mais vous avez décidé d'avoir Alain Finkielkraut sur toute l'heure. En ces temps si troubles, en ces moments de tension politique, sociétaux, sociaux, pourquoi avoir invité Alain Finkielkraut ce soir.
0: Je reprends fait vos propres termes. Nous sommes dans des temps troubles, des temps qui exigent d'avoir un regard à bonne hauteur. Donc, Il ne pas simplement enfoncé dans une actualité qu'on commande sans trop avoir de perspective. Et le regard d'Alain Finkielkraut me semblait sur toute une série de thèmes. On va commencer avec évidemment ce qui s'est passé à Annecy, mais aussi les débats récemment autour de Marine Le Pen et de doit elle être assimilée au Maréchal Pétain, la question de l'immigration, évidemment, le rapport à la langue française. Toutes, et les thèmes seront plus nombreux, donc toute une série de thèmes sur lesquels je crois son regard précieux. Alain Finkelkroth, bonsoir. Bonsoir. Alors, question toute simple l'actualité commande de temps en temps, inévitablement. On a tous été émus euh, par les événements, par l'événement tragique euh, d'Annecy. Et certains voient dans tout cela un événement politique qui, qui exigerait qu'on remette en question les politiques migratoires. D'autres disent non, c'est un événement euh, horrible, absolument horrible, mais qui n'a pas de signification politique. Euh, quel regard jetez-vous sur, sur cet événement et ses suites
3: Alors, euh, face à ce qui s'est passé, un homme assaillant au couteau de très jeunes enfants, je crois qu'il serait inconvenant de vouloir tenir un discours original et même de prendre de la hauteur. C'est atroce, je partage la stupeur et l'effroi de tout un chacun. Et j'hésite à commenter cet événement, c'est-à-dire à le ranger dans une case, car je ne sais toujours rien de l'assaillant, de sa trajectoire, de sa santé mentale et de ses motivations. On peut légitimement se demander ce qu'il faisait en France, puisqu'il avait obtenu le statut de réfugié en Suède. Donc, cette question est tout à fait normale. Alors, ce que je constate, c'est qu'on parle beaucoup de récupération politique à propos de ceux qui, dit-on, saisissent l'opportunité de l'attaque commise à Annecy pour réclamer un durcissement des conditions d'accueil en France. Alors, je comprends, ce malaise, et quand Nicolas Dupont-Aignan euh, exhorte les Français à ne plus se laisser égorger sans réagir, je le cite, je ne trouve pas ces propos très dignes. Mais je constate aussi que ce n'est jamais le moment de poser la question de l'immigration et du droit d'asile. Parce que les opposants au projet des Républicains d'une loi sur l'immigration ont dit, comme c'était prévisible, que euh, la droite chassait sur les terres de l'extrême droite, qu'elle tournait le dos à l'Europe et bafouait les valeurs républicaines. Donc plus la question se, ferait, se fait pressante, moins il est opportun et légitime de la traiter. Donc il alors, on ne va peut-être pas dire, tirer profit de cet événement, mais à un moment donné, il faudra poser clairement la question en France.
0: Et nous y arriverons bientôt. Une dernière question sur, les, sur cet événement. On a beaucoup parlé de la scène et surtout de l'acte héroïque de ce jeune Henri qui se manifeste, qui, euh, qui finalement pourchasse l'agresseur et qui est célébré par, je dirais, plusieurs, presque tout le monde. Sauf une partie de la gauche médiatique. On peut penser au un texte de Daniel Schneiderman euh, qui tourne en ridicule euh, le personnage parce qu'il est catholique, on comprend bien, parce qu'il a des, des, des convictions très fortes en la matière. Que vous inspire cet acte héroïque et la réaction peut-être de
3: certains autour de cela bah, Cet acte héroïque m'inspire le plus grand respect. Tout le monde se pose la question du courage physique. Notamment les gens de ma génération. On est né, on est des baby-boomers, on est né peu après la guerre et on se dit toujours qu -ce que « Qu'est-ce que j'aurais fait Aurais-je su résister Ou me serais-je planqué ?» Donc je suis habité par ce, 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 cette question. C est, c est, le secret d'un homme, disait Sartre, ce n'est pas le complexe d'Oedipe, c'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. voilà Et ce secret, il ne me sera jamais dévoilé. C'est la chance de la naissance tardive, la grâce de la naissance tardive, comme disait Edmund Kohl. Donc je vois cet homme, effectivement, il a fait ce que peut-être je n'aurais pas été capable de faire, il a poursuivi euh, l'assaillant avec son sac à dos. Et j'ai lu en effet l'article de Daniel Sherman où, pour être juste, il s'en prend davantage à CNews et à Bolloré et à Pascal Pro que... Euh, euh, à, ce, à ce héros. Il dit, voilà, on veut, on veut lui proposer une émission, etc. Parce que la droite tradit, se précipite sur lui. C'est grotesque. Et euh, je pense, j'ai pensé en lisant cela, à cette rubrique de la revue Commentaire, qui s'appelle « Sans Commentaire ah ».« oui, oui. Sans Commentaire », c'est, euh, on, on prend les phrases les plus démentes ou les plus débiles euh, écrite ou prononcée pendant le trimestre. Je crois que l'article la, 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 de, de, de Daniel Sherman doit figurer en bonne place dans la rubrique sans commentaire, donc je ne commenterai pas plus avant.
0: Alors, une dernière question sur ce thème d'Arthur de Vatrigan, et ensuite, nous passons au sujet suivant.
4: Oui, avec ce qui s'est passé à Annecy, j'ai pensé à deux choses. Ça m'a rappelé l'affaire Lola, avec cette question qui nous travaille tous et dont on n'a jamais la réponse, qui est pourquoi. Et j'ai repensé à cette phrase qu'écrit de Baudelaire, qui est « Il y a dans tout homme à toute heure deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. » Pensez-vous que nous, modernes, on a trop rapidement éliminé, par manque peut-être d'humilité, l'hypothèse d'un principe d'homme adactif Principe Aussi, de... la, le principe d'un mal actif et le principe également d'un bien actif. Il y a quelque chose qui peut nous échapper et qu'on ne pourra jamais à chaque fois
3: guérir ou empêcher. C'est une question euh, métaphysique très difficile. Postulation vers Dieu, moi je ne sais pas quoi répondre, puisque Dieu, si j'ose dire, ne fait, euh, ne fait pas partie euh, de, 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 de ma vie, euh, l'au-delà, euh, la vie éternelle, tout cela, non malheureusement pour moi d'ailleurs, je, je le regrette, je suis plutôt orphelin de Dieu qu'un qu athée euh, fier euh, d'avoir instauré le règne de l'homme à la place du règne divin. Mais euh, d'autre part, oui, on a du, du mal à penser le mal, ça c'est sûr, et d'ailleurs ce mal à penser le mal, c'est la sociologie dominante qu'il exprime, c'est-à-dire... Plus il y a des choses atroces, plus on en cherche les causes, et notamment dans le mal qui nous vise. Voilà. Les causes, eh c'est euh, euh, les, 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 les difficultés euh, que la société vous fait, euh, euh, la, la place que, 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 que l'on y occupe, etc. Et donc on renverse même euh, la responsabilité sur euh, les victimes. C'est une tentation extrêmement forte parce mais il est vrai que c'est une idée très difficile à penser, c'est à dire ce, ce type là qui va s'acharner sur des sur des petits enfants il est normal qu'on reste euh, stupide presque. Et, et, et même si euh, sa pathologie est déclarée, puisque je crois qu'un psychiatre a conclu à l'altération du discernement, on sera presque soulagé, parce qu'on voudrait que ce ne soit pas possible. Alors, thème
0: suivant, thème qui était à l'origine de votre invitation à cette émission, avant justement que l'actualité euh, s'invite à nous de triste manière vers, vers la fin de la semaine il y a une dizaine de jours, environ deux semaines, on le sait, euh, Elisabeth Borne a assimilé, enfin elle on lui a posé la question dans une émission euh, à Radio-J, je crois, on lui a demandé est-ce qu'il y, y a un lien entre le maréchal Pétain et Marine Le Pen, est-ce que Marine Le Pen est l'héritière à certains égards de Pétain et du pétainisme, et la, la controverse est lancée, Emmanuel Macron a recadré Elisabeth Borne avant de recadré lui-même par Bruno Le Maire et tous finalement avaient leur grain de sel sur cette question. Est-ce que c'est une question légitime de se demander si Marine Le Pen est l'héritière aujourd'hui
3: du maréchal Pétain À la question légitime, mais euh, c'est la réponse qui euh, me paraît très contestable. 2015, Jean-Marie Le Pen donne un entretien à Rivarol mensuel euh, hostile tentatoirement et obsessionnellement antisémite. Et qu'est-ce qu'il dit C'est un festival. Les chambres à gaz sont en effet un détail de l'histoire. Les péténistes ont toute leur place au Front National. La France est gouvernée par des immigrés. Manuel Valls étant français depuis 30 ans, on peut légitimement s'interroger sur son attachement à la France. C'est plus fâcheux que moi, tu meurs. 2015. Que se passe-t-il Marine Le Pen réagit très durement. C'est le commencement de la rupture. Il a été exclu du parti. Le parti a changé de nom. Ça devrait être une bonne nouvelle. Ce parti devient présentable, il rompt avec ce qu'il a de plus inquiétant et de plus glauque et son succès électoral tient aussi à cette, ce travail d'assainissement. Et ce qui est tout à fait singulier, c'est que les vigilants ne veulent pas l'entendre. Ils devraient se réjouir et en fait, on se rend compte qu'ils compl qu sont complètement paniqués à l'idée d'être un jour orphelins de leur ennemi préféré. Le mot d'ordre de la vigilance, c'est « le fascisme de, ne trépassera pas ». Et donc, ça me fait penser à une réflexion extraordinaire de Raymond Aron dans un article sur le grand historien Marc Bloch. La vanité française consiste à se reprocher toutes les fautes, sauf la faute décisive, la paresse de penser. La paresse de penser aujourd'hui en France a pour nom mémoire, malheureusement. Il est temps, il est grand temps de remettre du présent dans le présent. Et ce qui, ce qui est aussi diabolisé, péténisé. Et fasciser, c'est l'angoisse existentielle des Français. La continuité historique de la nation est en question. Euh, la France a été très longtemps ressentie comme évidente. Elle est de plus en plus ressentie comme non-évidente, c'est un événement considérable dont il faudrait absolument tenir compte. Et là, moi, je réponds à cette idée. Ah oui, c'est extraordinaire, si vous voulez, cette idée. Parce que un jour, le député, un député socialiste, Bruno Leroux, a eu cette phrase extraordinaire. Et il a parlé, à propos de Marine Le Pen, de racisme génétique. <rire> C'est voilà. pas la peine de commander non plus. Donc, alors là, je, je, je voudrais citer Jacques Julliard. Il est inutile et même nuisible pour la gauche d'exploiter jusqu'à la corde la rente morale de l'antifascisme, de l'antipétinisme, si cela sert si, si, si cela sert de prétexte à L'absence de position claire sur la montée de l'insécurité dans nos sociétés et sur l'immigration. Voilà la réponse que je fais.
0: Alors, je tire la conséquence. Attends, je, je... Vous me direz si je tire la conséquence politique naturelle de votre réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'ERN est un parti avec lequel on peut avoir des désaccords nombreux, comme avec tous les autres partis, mais ce n'est plus un parti à situer à l'extérieur du cordon sanitaire Autrement dit, c'est un parti légitime, républicain, comme certains disent.
3: Je trouve que cette idée de canton sanitaire doit être impérativement dépassée. Cependant, cependant, oui, parce que l'extrême droitisation de l'inquiétude et de la clairvoyance, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. Et je reprends une expression qui vous est chère. Extrême droitisation. Cependant, cependant, l'extrême droite existe. Et là, je suis obligé de citer l'entretien que Michel Houellebecq a donné à votre mensuel L'Incorrect, euh, Et je, 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 je vais le citer avec une certaine tristesse parce que j'admire le romancier Houellebecq. De l'extension du domaine de la lutte à anéantir, j'aime presque tous ses livres. Et surtout, je me... Désolidarise de ceux qui, par ressentiment contre la supériorité, profitent de sa mauvaise passe actuelle pour lui régler son compte. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus la sagesse du roman qui s'exprime il tient des propos de comptoir. Et j'en viens à l'extrême droite. Michel Houellebecq est interrogé sur la guerre en Ukraine. Et il dit ceci. C'est plus ou moins un problème interne à l'ex-URSS. Après une petite pause Trump, on redécouvre le plaisir des Américains à déclarer, à déclencher des guerres et plus encore à les financer sans les faire directement. Vous vous rendez compte Les Américains n'ont évidemment pas déclenché cette opération militaire spéciale. Et s'ils n'étaient pas venus en aide à l'Ukraine, l'Ukraine aurait été, dans le vocabulaire de la propagande poutinienne, dénazifiée, c'est-à-dire normalisée de manière beaucoup plus brutale que la Tchécoslovaquie après l'écrasement du printemps de Prague. Et surtout, et en plus... Et en plus, Michel Gouelbecq est interrogé, euh, on lui demande, est-ce que votre courant sera représenté euh, aux Européennes Oui, dit-il, il y a quelqu'un, Florian Philippot. Et là, on retrouve on trouve le cocktail de l'extrême droite aujourd'hui. Poutinisme échevelé, anti-américanisme effréné, complotisme anti-vax. Et ça s'entend ce complotisme anti-vax. Ça s'entend, même de temps en, temps, même parfois, sur ces news. Parfois. Et donc, et ça, ça, ça me paraît vraiment d'extrême droite. Et ça concerne aussi le Rassemblement National, parce que l'une des personnalités les plus importantes du Rassemblement National, les plus en vue, c'est Thierry Mariani. Un un, un, un véritable propagandiste de Poutine et aussi du régime syrien Alors, de Bachar el-Assad et qui va se présenter sous les couleurs du Rassemblement National à la mairie de Paris. Donc on n'en a pas tout à fait fini avec l'extrême droite, même s'il faut en finir avec le cordon sanitaire. Vous nous dites que c'est l'extrême droite, ces trois éléments. Donc anti-américanisme
0: exagéré, pro-poutinisme et complotisme anti-vax. Je reprends vos, vos catégories. Donc ça, ce serait la nouvelle extrême droite. Je suppose qu'il y en a une euh, antérieure. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun Le concept d'extrême-droite, au-delà du contenu que vous lui prêtez en ce moment, qu'est-ce que c'est À quoi cela à quoi réfère, finalement ben, On dit ancienne extrême-droite, nouvelle extrême-droite. Il y a un mot commun, c'est extrême-droite. Donc, il doit y avoir quelque chose en commun, au-delà de l'ancien et du nouveau.
3: C'est une pensée totalement décollée du réel, euh... Euh, extrêmement cruel, excusez-moi euh, euh, de la pauvreté de, 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 de ce propos, et une pensée surtout, effectivement, qui euh, cherche euh, derrière le rideau des apparences à voir plus clair. Apparemment, c'est Poutine qui fait la guerre à l'Ukraine. En réalité, c'est l'Amérique qui fait la guerre euh, à la Russie. Euh, euh, on vous vend euh, le vaccin, on vous vend euh, En fait, c'est euh, Big Pharma, vous hein, voyez, et ça et, et d'ailleurs là on retrouve la vieille extrême droite parce que quand on vous dit Big Pharma, on vous dit Pfizer et quand on vous dit Pfizer tout d'un coup surgit surgit bizarrement le nom euh, de Jacques Attali. Et on a vu ça aussi dans le mouvement des euh, des gilets jaunes. Alors ce n'est pas une conceptualisation tout à fait satisfaisante, et je connais votre exigence à cet égard, Mathieu Bocoté, mais voilà. voilà C'est la raison pour laquelle, de manière euh, spontanée et presque épidermique, je parle d'extrême droite.
0: – Arthur de Je ne veux pas
4: défendre Michel Wolbeck. je ne suis pas son avocat, mais euh, quand il parle de Philippot, à aucun moment il parle de vaccin. Il, il, Mais il parle il... que de ça, finalement. Non, 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 parce que dans l'entretien, et en plus il faut le prendre plus avec de l'ironie, il explique, euh, le problème principal, c'est la contrainte de l'Union européenne, et c'est ce qui empêche la France de retrouver sa souveraineté et donc de régler des problèmes. Et vu qu'on on lui pose la question, il dit bah en fait aujourd'hui le seul qui veut sortir de l'Europe c'est Philippot. Mais on peut le prendre aussi en mode bon bah c'est Philippot, cest dire si je vais réussir. Et à un moment il parle de vaccin, il dit simplement sur l'Europe. Alors après je, je partage, je peux partager votre avis que dans euh, il y a des certaines nibuleuses qui représentent quand même pas grand monde, qu'il y des, des adulateurs de Poutine et en même temps des complotistes anti vax Certes, je pense pas que ça soit le cas de Michel welbeck euh, Non, vous voilà, c'est triste. Ouais, mais
3: il y a, pas, je vois pas en quoi. Il est d'extrême droite aujourd'hui, mais. mais euh... Euh, si je, je, je trouve que si vous voulez cette désinvolture, cette façon de, de ne pas tenir compte des réalités les plus déchirantes, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire, c'est l'assassinat de Nemtsov, euh, Navalny en prison, euh, Karamurza condamné à 25 ans de prison, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit « c'est l'Amérique qui a déclenché cette guerre ». Donc cette traversée des apparences, alors peut-être ai-je tort de parler d'extrême droite, moi je ne crois pas que j'ai tort, mais bon, euh, cette traversée des, 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 des apparences me, me, me terrifie. Et c'est bien pourquoi tous ceux, alors et ceux qui pensent ainsi, ça n'a pas d'importance, Welbeck, c'est un symptôme effectivement, mais c'est un personnage tout à fait euh, euh, singulier. Mais euh, des gens qui pensent ainsi, en tout cas, se retrouvent à l'extrême droite. Même si vous dites que ce n'est pas le bon concept, mais en effet, ils se retrouvent tous à l'extrême droite. Et c'est pour ça que moi, je veux continuer à les combattre, même si euh, je ne veux pas de l'idée compte en sanitaire et que cette histoire d'héritier
1: de Pétain, je, je ne veux plus en entendre parler. La publicité, on revient dans, dans un instant. Permettez-moi, Alain Finkielkraut, de vous dire que sur le plateau de news. Pendant la crise sanitaire, il y a pu avoir des gens qui contestaient la euh, politique sanitaire du gouvernement et euh, mettaient des doutes sur le fait de vacciner tout le monde. Mais des véritables complotistes, s'il y en a eu, à chaque fois, on a pu euh, remettre l'église au, au milieu du village. Ah,
3: il y a eu une, une grande présence euh, de Didier Raoult aussi.
1: Ah. Ah, c un, euh, vous pourriez lui poser la question après. La publicité, parce que Didier Raoult, complotiste La pub 20h30 sur CNews, la seconde partie de face à Beaucoté avec comme invité exceptionnel toujours Alain Finkelkraut, Mathieu, Arthur, on est toujours là. Le poids sur l'information avec Isabelle Piboulot et on reprend le débat.
2: Le verdict suscite l'indignation et la déception des proches de Shaina. L'ex-petite amie de l'adolescente a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de la jeune fille en 2019. La levée de l'excuse de minorité de l'accusé, âgée de 17 ans au moment des faits, n'a pas été retenue par la cour. La justice se fout des violences faites aux femmes, a dénoncé l'avocate de la famille. En visite surprise à Kiev, Justin Trudeau a exprimé son soutien à Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre canadien s'est engagé à verser 500 millions de dollars pour aider l'armée ukrainienne. Il a par ailleurs blâmé la Russie pour la destruction du barrage hydroélectrique dans le sud de l'Ukraine. La catastrophe a fait au moins 5 morts et plusieurs dizaines de disparus. Enfin, direction la Turquie. C'est l'effervescence dans le stade olympique Atatürk à Istanbul. La finale de la Ligue des champions débute dans une trentaine. Deux minutes. Manchester City fait face à l'Inter Milan. Les Anglais favoris, vainqueurs de la Première Ligue et de la Cup, visent le triplé avec un premier sacre lors de cette finale. Rencontre à suivre dès 21h sur Canal+.
1: La suite de Face à Beau Mathieu, c'est à vous pour cet entretien extraordinaire avec Alain fickel -Crou. Alors, nous aborderons très bientôt la question de, de l'immigration telle qu'elle se pose
0: dans l'actualité. Mais j'aimerais vous poser une dernière question, justement, sur la, la péténisation de Marine Le Pen, euh, sur le cordon sanitaire et ainsi de suite. Est-ce que finalement, aujourd'hui, tout parti qui prétend parler, sérieux, sérieusement, j'entends contenir l'immigration massive, stopper l'immigration massive, n'est-il pas condamné à se faire extrême-droitiser d'une manière ou de l'autre? Et dans le cas du RN, puisque au présent, on ne trouve plus les éléments d'extrême-droite guillemets pour faire son procès, on se rabat sur ses origines. Donc, dans 50 ans, on va encore parler des fondateurs du FN, et plutôt que de parler de ce que vous appelez la dose de présent dans le présent.
3: Euh, Peggy a écrit une phrase... Euh, extraordinaire dans notre jeunesse. D'ailleurs, elle est depuis quelque temps euh, assez souvent citée. Il a dit, il, ce, ce qui, il est difficile de dire ce qu'on voit. Non, il faut dire ce qu'on voit et aussi ce qui est plus difficile, voir ce qu'on voit. C'était difficile à l'époque de Peggy et c'est aujourd'hui. Presque héroïque de voir ce qu'on voit. Parce que quand on voit ce qu'on voit, on est presque systématiquement traité de raciste. L'époque que nous vivons est celle de l'antiracisme devenu fou, comme l'a écrit Taïev. L'antiracisme, ça devrait être le principe moral de nos démocraties, elles sont fondées sur la logique du semblable. Nous sommes tous égaux en tant qu'hommes, et pas seulement en tant que citoyens. C'est les droits de l'homme et du citoyen. Et évidemment, ce principe doit, devait être réaffirmé avec une solennité particulière après la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, tout a changé. On, on est raciste dès lors qu'on se pose la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la continuité française. Dès lors qu'on se dit, mais bon, la France a le droit d'être. Non, c'est comme si, en établissant des frontières, on, on, entre, on, on entrait dans un processus fatal de discrimination. Et euh, au nom de la lutte contre les discriminations, on vous interdit de poser la question de l'immigration ou du dévoiement du droit d'asile. Et c'est une surprise pour moi d'avoir, depuis un certain temps déjà, à combattre l'antiracisme pas combattre l'antiracisme. Mais si, il le faut aujourd'hui. Je parle de l'antiracisme officiel, de l'antiracisme idéologique, de l'antiracisme intimidant qui sévit de plus en plus sous nos climats.
0: Alors justement, la question de l'immigration, certains disent, n'est pas une véritable priorité pour les Français, mais elle finit toujours par revenir d'une manière ou de l'autre dans l'actualité. Et son dernier visage, c'est la question de l'abaya à l'école. C'est une question intéressante. Elle est interprétée par le, par le ministère de l'Éducation nationale comme des atteintes à la laïcité. Mais est-ce que le concept d'atteinte à la laïcité est le plus adéquat pour parler de cette présence nombreuse des, ab des abayas à l'école Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond encore des mœurs françaises, de la culture française, qui sont remises en question par ce changement de coutume qui témoigne peut-être aussi d'un changement démographique
3: Alors, il faut dire d'abord que tous les pays occidentaux sont laïques. Ils sont sortis de l'emprise religieuse. Ils sont passés du régime de l'hétéronomie au régime de l'autonomie. Ce sont les hommes qui fixent leurs lois. Mais la sécularisation ne s'est pas faite partout de la même manière. Et nous avons des pays comme la Pologne ou les pays anglo-saxons qui juge liberticide la loi française interdisant les signes religieux ostensibles à l'école et quand je parle de la Pologne je parle de Gazeta le journal d'Adam Mickiewicz je parle aussi de la tradition dissidente polonaise je parle pas du nouveau euh, parti catholique et dans les pays anglo-saxons on ne comprend pas cet acharnement français et là c'est intéressant et je vous rejoins d'une certaine manière parce que Comment expliquer la différence française Et là, pour répondre, j'ai rouvert un livre de Claude Habib qui s'intitule Galanterie française. Galanterie française, vous voyez Et il dit l'interdiction des signes religieux à l'école, prend sens si on la met en relation avec des pratiques de mixité dans l'ensemble de la société. Elle devient compréhensible si on la rapporte à cet arrière-plan de tradition galante qui présuppose la visibilité des femmes et plus précisément une visibilité heureuse, une joie d'être visi visible. Et Elle dit, oui, il y a un autre règlement de la coexistence des sexes, c'est celui de la séparation. Et en France, c'est du fait de cette tradition-là, encore un peu vivante, qu'on ne le supporte pas. Donc la laïcité elle-même s'appuie sur, euh, sur ce qui lui est antérieur. Et là, je suis absolument estomaqué par l'attitude de la gauche, de la NUPES, et plus précisément encore, de la France insoumise. Manuel Bompard, à propos des abayas. Comme chaque année, on cherche à inventer une nouvelle polémique pour s'en prendre aux musulmans, les musulmans de ce pays en ont marre de servir de chair à canon médiatique. Thomas Porte, plus élégant, vous crèverez la bouche ouverte de votre racisme rance. Et c'est tout à fait extraordinaire. La gauche qui avait fait de la laïcité sa cause, hein, sa cause première, eh bien, aujourd'hui, elle prend le parti de l'abaya au nom de l'antiracisme, de la lutte contre les discriminations. Et là encore, on se trouve face à l'antiracisme. Et j'ajoute... Pour en finir sur la laïcité, justement, que la gauche se fait une certaine idée de la laïcité quand même. Vous vous souvenez des, euh, de la dernière sortie d'Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Il veut supprimer du calendrier les jours, de férié, les jours fériés religieux pour les remplacer par des fêtes laïques liées à la République, à l'abolition de l'esclavage, et aux personnes LGBT, interdits de rire. Et c'est ça, la nouvelle gauche laïque. Il s'agit de débarrasser la France de la civilisation française pour que l'autre s'y sente tout à fait chez lui. Et cette évolution est terrible, et donc je redis ici ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire « c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche
0: ». Mais, alors, sur le concept de laïcité dans les circonstances, il y a quelque chose d'un peu étonnant, parce que c'est le concept autour duquel, duquel tous se rassemblent pour dire « c'est inacceptable ». Mais est-ce qu'on laïc... est qu peut imposer la laïcité à une société qui connaît un changement de population tel que ces populations n'ont plus justement l'arrière-fond culturel qui amenait catholique? ou athées, à, à embrasser la laïcité comme un mode d'organisation politique des croyances. Autrement dit, si on change de population, est-ce que la laïcité peut survivre ou est-ce qu'elle ne tombera pas comme un fruit
3: sec Je ne sais pas. En tout cas, pour qu'elle survive, il faut déjà qu'on la défende. Et il faut, dé, il faut déjà qu'on ne la déconstruise pas au nom de l'antiracisme et de la lutte contre la discrimination. Mais là, on en revient euh, à ce que nous disions tout à l'heure, sur l'inquiétude, sur l'angoisse existentielle, c'est-à-dire que restera-t-il demain de la France hein que La France peut-elle, au rythme où va l'immigration, continuer à être la France Parce que c'est aussi une question de nombre. Je crois, en effet, que des gens venus d'une toute autre culture, peuvent très bien s'intégrer, mais s'ils ne sont pas majoritaires dans les lieux euh, où ils habitent. Parce qu'alors là, même, ceux qui ressentent l'appel des Lumières, si vous voulez, sont soumis à la pression du groupe et sont contraints pour les femmes, notamment pour les jeunes filles, de porter le voile. Et enfin, il faut quand même le dire, nous, 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 Avec cette histoire d'Abaïa, ça a quelque chose d'obscène. Nous voyons aujourd'hui des jeunes filles et des femmes en Iran ôter le voile au péril de leur vie et nous voyons une gauche en France soutenir et le voile et l'Abaïa et tous les vêtements religieux au nom de la liberté, de l'antiracisme et de la lutte contre euh, les discriminations. Cette coexistence temporelle a quelque chose d'effrayant.
0: Arsène de Vatrigan, avant que nous passions au prochain thème.
4: Je vais être encore plus pessimiste que vous. Euh, comment une loi peut-elle triompher d'un état social contraire parce que La Baïa est remontée sur le devant de la scène, si je peux dire, parce qu'il y a une centaine de cas qui est remontée dans deux écoles. C'est-à-dire qu'une majorité sur un périmètre restreint qui porterait la Baïa. Et toute l'histoire, toute notre histoire montre que la loi s'adapte à la population et s'aligne. Donc la question, c'est est-ce que la laïcité euh, en tant que loi euh, a-t-elle un avenir quoi dans, dans un état social qui n'en
3: veut pas et qui la rejette, Mais, qui propose autre chose Je ne sais pas. Je crois qu'il ne faut pas euh, céder. Il ne faut pas. Ce ne serait ce serait une forme de soumission à la loi du plus fort. Mmh. Alors ouais, c'est ce que on appelle la collaboration. Alors. Je pense que non, on doit, on doit combattre l'esprit de collaboration et on doit le combattre surtout s'il prend euh, la forme, le déguisement de l'hospitalité, de l'accueil, de, de, euh, de euh, la célébration de l'autre. Il ne s'agit pas là de l'autre, il s'agit d'une force d'une force qu'il faut contenir et qu'il faut la contenir au bénéfice même d'un certain nombre de gens, et de, notamment de jeunes filles, issues de l'immigration, qui ont une demande de liberté. Souvenons-nous des débats de la commission Stasi en 2004. Hein On nomme une commission pour discuter de la nécessité ou non d'une loi parce que c'était réglé au cas par cas à la demande d'ailleurs du, du, du Conseil d'État, et ça ne fonctionnait pas dans les lycées. Donc, euh, Jacques Chirac nomme une commission présidée par Bernard Stasi, la démocratie chrétienne. La majorité des membres de cette commission étaient hostiles à une loi. Ils non, c'est pas la peine. Et ils ont changé d'avis, non seulement quand ils ont entendu des proviseurs complètement affolés, mais quand ils ont entendu des jeunes filles leur disant, pour nous, c'est le salut. C'est-à-dire, cette loi va nous sauver de la pression du groupe. Et donc, même Bernard Stasi s'est rangé, justement, sous la bannière de la laïcité intransigeante, alors qu'il était lui-même démocrate chrétien. Il faut conforter cette exigence aujourd'hui. Il nous reste cinq minutes pour oh l'émission.
0: Ça, ça, tout va trop rapidement vous avez tout récemment, vous, avez, vous êtes intervenu autour de la question, si je peux me parler, utiliser cette formule, la question Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire bon, les condamnations, ces le, histoires judiciaires. Vous avez senti le besoin d'intervenir en y voyant, si je présente bien votre position, une forme d'hubris des juges qui veulent se substituer à la démocratie, se substituer aux politiques et cherchent à finalement à confisquer la vie publique, confisquer dans ce cas-là le cas Sarkozy. Que vous inspire cette situation
3: Alors, Simon Blain dans Libération a écrit un article euh, à droite euh, il, les mauvais juges de l'état de droit. Et il me classait parmi ces mauvais juges. Dans un article d'ailleurs qui n'était pas du tout insultant. Mais ma réaction n'est pas celle du tout d'un homme de droite, ni d'ailleurs d'un homme de gauche, mais d'un citoyen et d'un justiciable éventuel. C'est... Montesquieu qui disait pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que le pouvoir judiciaire arrête le pouvoir euh, politique. Et c'est toute d'ailleurs la question qui se pose en Israël. C'est pour ça qu'il y a cette révolte. Il faut arrêter la frénésie d'un pouvoir politique qui veut faire main basse, main basse sur le pouvoir judiciaire. En France, c'est l'inverse. Il faut arrêter... Ce pouvoir judiciaire, ou cette justice en état d'ivresse, il y va de l'avenir même de l'état de droit. Cette condamnation de Nicolas Sarkozy, de Thierry Herzog, son avocat, et de Gilbert Azibert est délirante. On, on érige la justice à ériger une, même pas une volonté, une velléité en forfait et même en crime. Il n'a jamais rien sollicité Sarkozy et il n'a jamais rien obtenu et il est condamné à euh, un certain nombre d'années de prison et au bracelet électronique. C'est en effet de la justice en état d'ivresse. J'ajoute que ces conversations avec son avocat ont été écoutées. C'est comme l'a dit très justement Vincent Trémolette Villers, euh, la vie des autres, version française. On ne devrait pas télérer ça, et notamment pas Mediapart, puisque Edoui Plenel a protesté, comme on sait, quand il a appris que ses conversations étaient écoutées. Donc pourquoi les conversations d'un journaliste devraient-elles être protégées et celles d'un avocat et de son client écoutées Et puis, il faut se souvenir que euh, du mur des cons. On n'est pas sorti, on n'a pas purgé cette affaire du de mur des cons. Parmi les cons, il y avait Nicolas Sarkozy, bien sûr. Hein il y avait, avait euh, d'autres euh, hommes politiques. À Nicolas Sarkozy, un certain nombre de magistrats...
0: Vous voulez l'humilier, en fait C'est un, une volonté d'humiliation de Nicolas Sarkozy, bah, Sarkozy de
3: il faut le tuer. Ouais. Pourquoi Parce qu'il a voulu réformer la justice, parce qu'il a rétabli les peines planchers, et ça, on considère que c'est un ennemi. Et contre lui... La fin justifie les moyens. Et dans, sur le mur des cons, il y avait aussi le nom de deux personnalités qui, dont les filles avaient été tuées euh, ou tuées et violées et qui appelaient à une plus grande répression sexuelle. Ces deux personnalités aussi se retrouvaient sur les murs des cons. Donc rien n'est plus dangereux aujourd'hui pour nous, citoyens, pour nous, justiciable, qu'une justice qui se veut justicière. Cette tentation existe, elle s'est manifestée au grand jour et j'aurais aimé que tout le monde réagisse et notamment les adversaires de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas la question. On peut dresser un bilan très négatif de sa présidence. Peut-être, oui. Mais et alors Et alors Et alors, et alors parce que, je veux dire, les, les, on, quand on voit les représentants de l'État de droit piétiner l'État de droit, on est en droit, on est en droit, c'est le cas de le dire, d'avoir peur.
1: Un grand merci Alain Finkelkraut. C'est déjà terminé malheureusement, mais c'était absolument passionnant et j'imagine qu'au syndicat de la magistrature, on, on vous écoute attentivement ce soir. <rire> merci beaucoup Alain. Merci, merci à, à vous merci. Mathieu Bocoté. Merci Arthur de Vatrican. L'info se poursuit sur CNews. Si vous voulez entendre cet entretien absolument passionnant,
2: c'est sur CNews.fr. L'info se poursuit. A demain.